0: Claudia, Ruiz Macié o Salinas, ¿cuál pesa más en tu vida?
1: Uy, ¿qué te diría, Elisa? La verdad... Pues ambos son apellidos que en mi contexto político, sí. en mi contexto partidista y, y en el contexto, digamos, del servicio público, pues tienen su, su peso y su trayectoria. A veces cantamos y... Ah. No hay nada más difícil es que, vivir que vivir sin PRI. ¡Sin PRI. Ah, Por ejemplo, Ay, Y las
0: compone.
1: Todo lo que yo pensaba, todo lo que he estudiado y hecho en mi vida, me preparó para este momento. No hay buena edad para, para perder a mi papá, sí. pero sí, pues tenía 22 años, no era tan chica, pero bueno, me encantaría tenerlo aquí ahorita, ¿no? Y poder sí. eh, platicar con él, intercambiar puntos de vista, sí. ver qué piensas, echar sí. chal, ¿no? Ay. Aconsejame.
0: Claudia, gracias por acompañarnos aquí en esta nueva etapa, en esta nueva aventura para conocer a los personajes y a las figuras ¿no? en el día a día. Gracias, gracias. Al contrario, Elisa, la verdad
1: <risas> que me dio mucho gusto que me invitaras a, a ser parte de este sí. nuevo proyecto tuyo y, y bueno, pues siempre... Los políticos agradecemos la oportunidad de, de platicar de otra sí. manera y, de, y que la gente nos conozca más de sí. forma personal.
0: Sí, Claudia. Oye, porque además, pues sí que hay que conocer de tu trayectoria, de tu vida. Hace un momentito hablábamos de, de, pues qué bueno que estamos ya en un congreso paritario, ¿no? Es algo histórico. Pero tú has estado desde siempre. Platicas un poquito estos cambios, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? Ya de tener, estar en el Senado, en el primer congreso paritario del país cuando pues se has tenido que picar piedra por a muchas pues, de nosotras. Sí,
1: no, es que cuando te pones a ver y obviamente que hemos avanzado mucho y poder decir que somos un país que tienes pues, paridad en el congreso, además sí somos de los países que más sí, mujeres tiene eh, a nivel legislativo, Uh -huh. Y te pones a hacer el recuento de lo que se ha avanzado, pues, desde, obviamente, desde el siglo XX y lo que va del XXI. Pues se ha logrado mucho, pero todavía lo que nos Uf. falta, ¿no? Sí. Y yo pienso, a ver, yo crecí en una familia, bueno, donde obviamente la política era siempre el tema, ya. pero donde las mujeres, eh, había mujeres muy fuertes. Mi abuela eh, paterna, mi abuelita Cuquita... Sí. Fue periodista, fue escritora, este, fundadora de la Universidad Femenina de Acapulco. Siempre es como Cunguita Macié.
0: Macié. Macié. Sí.
1: Y luego mi abuela Margarita, la mamá no de es mi compuesto, mamá. ¿verdad?
0: Tenía yo la duda si era Ruiz no, Macié. Mi, o... mi abuelo era
1: Ruiz y mi abuela Macié, pero eh, mi papá y sus hermanos, esa generación, juntan el apellido. Ah. Y ya nosotros somos Ruiz Macié. Ruiz Macié. Exacto. Ajá, pero okay. Macié era, era mi abuela. Cuca Macié. Cuquita. Ajá. Y mi abuelita Margarita, que es la, la mamá de mi mamá, fue maestra normalista, ya todas sus hermanas, estudió economía, de hecho ahí conoció a mi abuelo en la facultad Ajá. de economía, mi mamá trabajó siempre, entonces como que mujeres fuertes mm. pues siempre o ah, trabajadoras. Mamá, ¿Cómo se llamaba? Margarita, Margarita. Margarita de Gortari. De Gortari, sí. Y, y yo tengo una hermana, pues ah. nos educaron, somos dos, nos educaron sí. a, a prepararnos, tal. Entonces, como que nunca me cuestioné que no podías hacer cosas uh -huh, uh -huh. hasta que empiezas a enfrentarte con la realidad, <risa> ¿no? Es, Oye, yo estudié, sí. me preparé, ¿por qué no? Y sí encuentras como esas trabas y barreras todo el tiempo. La primera vez que yo fui diputada, eh, me aplicó la cuota de género, era ah. entonces era 30%, luego 30, subió... ¿30, 70? Imagínate
0: 30, cuando 70. estábamos... Ahí que fue la legislatura de las juanitas, ah, justamente. Claro. Y además, había resistencias y la hacían de todos. A ver, pero <risa> siguen, más, ¿eh? siguen Oye, a ver, vamos a recordar, eso de las cuotas de género, que ahorita ya parecería algo, sí, pues, sí. cosa del pasado, porque dices, no, ¿por qué cuota, no? No, igualdad. igualdad, pero bueno, en ese entonces era la lucha de 70-30, por lo menos 30% de mujeres... Ahí en, en el Congreso o en las candidaturas, no, no, no recuerdo bien cómo fue, candidaturas, ¿verdad? Porque En, fue, las, candidaturas, en las candidaturas
1: y entonces muchos pusieron, a, eran suplentes de ah. las mujeres y las mujeres cuando asumieron mm. eh, se retiraron y, y les y llamaron las Juanitas y dejaban hombres. a los
0: hombres. Que fue cuando el Tribunal Electoral obligó a los partidos, ¿verdad? Empezó a cambiar Porque y no a decir, quería. no,
1: tienen que ser suplentes también las mujeres. Ah. Y luego todo ha evolucionado hasta que llegamos eh, a, a que sea la obligación 50-50, sí. pero que además a las mujeres no las puedas mandar a los distritos más perdidos, mm, etcétera Entonces mm. sí se ha avanzado mucho, pero de todas maneras Ajá, cuesta falta. trabajo. Oye, ¿eh?
0: Y a ver, no, platicabas, en esa es, eh, en esa eh, Cámara de Diputados en donde estaba el 30-70 y, 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 y suplieron a muchas de las mujeres, Así es hombres que las habían planteado. Claro, claro. Eh, ¿Cómo te fue ahí? A ver.
1: Mira, esa fue mi primera vez que fui diputada y la verdad es que estaba yo emocionadísima. 30 cuando fuimos electos y 31 ya cuando empezó Uf, la legislatura. También sí. me aplicó la cuota de jóvenes en ese momento, que era de 30 años. <risa> de o sea que me, 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 me beneficié de ambas cuotas y, y la verdad que sí, las cuotas son importantes como para ir abriendo brecha, sí. ¿no? Eh, pero fue bueno fue maravilloso, aprendí mucho, tu, hice grandes amigos, que a la fecha somos grandes amigos, que compartimos visión, proyecto, todo, pero sí es una gran lección, te diría, de, pues de humildad, porque uno llega y, y dice, oye, pues yo soy diputado y, y yo me preparé y esto es lo que pienso y esto es lo que creo, y te das cuenta pues, que de los 500 todo el mundo está igual, todo el mundo representa sí. algo, todo el mundo tiene una trayectoria, una visión. Y sí. saber y aprender a construir en esa diversidad pues, este, y a respetar ¿no? a los sí. demás en su punto de vista, eh, pues fue muy padre. A mí me encanta el trabajo legislativo. Yo, esta es la tercera vez sí. es que soy legisladora. Ah, qué bien. Pero siempre me ha tocado de oposición. Nunca
0: había vivido ah, una oposición sí. como esta. Pero
1: Oye, las otras dos veces también fui de oposición.
0: Qué increíble. Décadas y décadas del PRI en gobierno, ¿no? Yo me acuerdo que Granados Chapa siempre decía el PRI gobierno. Sí. Yo ahora digo Morena gobierno. O sea, escribo claro. mucho y digo Morena, pero pensando en, en Granados Chapa, ¿no? Entonces, todo el tiempo en el poder y ya que llegas te toca hacer oposición. Pero sí. es divertido, ¿no? La
1: verdad es que sí. La oposición. Sí te diviertes más, yo creo, también claro, te frustras más sí. y trabajas más, es natural, mm. porque pues eres menos, tienes menos espacios, tienes que sí. estar como luchando contra corriente todo el tiempo y tú les, tú les dices ahora, Morena, gobierno, yo les digo los oficialistas y se ponen furiosos, pero les digo,
0: lo siento, ahora el oficialismo <risa> oh, sí. son ustedes y sus partidos aliados. Y además como que abarca todo Morena, o sea, Morena... Es demasiado, ¿no? Digo, de, de, demasiada, de, demasiadas corrientes dentro, formas, porque el poder atrae. Entonces, de pronto veo, por ejemplo, a pues gente que estaba catalogada como del yunque, ¿no? De la sí, sí. ultraderecha, ¿no? Los panistas de, de toda la vida ya están en Morena, algunos de ellos, este, también las distintas izquierdas. O sea, se volvió un poco como, como el PRI de hace muchos años, ¿no? Han pasado dos cosas. La primera
1: es que, digamos, para la elección de 2018, el, el presidente López Obrador, pues sí pudo amalgamar muchas, eh, te diría, muchos liderazgos, muchas causas, muchos colectivos agraviados uh -huh. y mucha gente que veía va a ganar y me pego, ¿no? O sea, es una amalgama de cosas y por eso creo que ahora les ha costado tanto trabajo, sí. porque no había una identidad en general, sino que sí, en ese sentido, era un movimiento que sumó de todo y que con el paso de los años, pues se van notando esas diferencias, contradicciones, pero también es cierto que están en el poder, han ganado muchos espacios en, a nivel nacional, en los estados y todo, y pues la gente quiere estar donde... Pues, donde hay oportunidades. Entonces, sí. sí ves unas cosas rarísimas de gente que nunca hubieras <risa> pensado que compartiría ese proyecto, ¿no? Sí, sí, Que de alguna manera en el PRI nos pasaba, pero porque era, eh, pues, la institucionalización del conflicto político y sí. muchas décadas, pues, era el que repartía
0: las oportunidades políticas, ¿no? Sí. Ahora, ¿tú ves a Andrés Manuel como
1: PRIsta? Sí, en ves? mi opinión sí se le nota mucho esa... Pues formación que él tuvo eh, dentro de un PRI, eh, pues del nacionalismo revolucionario, ¿no? Sí. Eh, donde todavía el modelo de desarrollo era el Estado que eh, no solo controla sino produce y provee todos los bienes y servicios. Sí. Y, y yo digo tengo compañeros que todavía militan en el PRI que tienen esa visión porque sí hubo una etapa muy importante del PRI donde esa era la, la, la visión y la Como formación la, la etapa no
0: etapa de Echeverría exacto
1: de Portillo y, y eso listo. era pues es real no sí. y, y creo que él mantiene esos rasgos y esa visión de cuál debe ser el papel del Estado este ¿Cuál debe ser el papel o, el, o no debe ser el papel de los empresarios, del sector privado? ¿no? Sí. Y es una visión un poquito, desde mi perspectiva, pues eh, no solo diría ya superada por la realidad, uh -huh. sino quizá nostálgica de algo que tampoco puede volver uh -huh. por la dinámica no solo de México, sino del mundo entero. ¿no? Pues ya
0: está globalizada Pero la cosa. Creo que ¿sabes? sí trae
1: esa, esos rasgos que, sí. que son muy de un PRI de antaño.
0: Uno de los grandes eslogans de discurso es el tema en contra del neoliberalismo, sí, ¿no? Sí. Eh, contrastando con lo que estás diciendo, porque sí es un tema muy de eh, del Estado controlando muchas cosas, en fin, eh, después de, de esta etapa que, que comentaba de Echeverría, de José López Portillo, llega, llega tu tío, sí, Carlos sí. Salinas de Gortari, que es como el coco para Andrés Manuel López Obrador, ¿es el coco? No hombre, para nada, la verdad es que
1: eh, Carlos Salinas como presidente me parece a mí que, que, que la historia lo va a ubicar, o muchos mexicanos hoy así lo ubicamos, eh, como un gran presidente que supo leer también lo que estaba pasando en el mundo para pues tomar las decisiones que pusieran a México en las condiciones de poder aprovechar esas oportunidades. Él siempre cuenta que cuando llegó un día, me parece que al foro de Davos, venía muy contento porque habíamos eh, renegociado la deuda de ¿no? mm. México y era como el gran tema. Y a nadie le interesaba ese tema porque todo el mundo estaba en otros temas mm -hmm. y estaba en los acuerdos de libre comercio y es cuando dice, Oye, tenemos que hacer otra cosa y empieza con su equipo y, y ven la oportunidad de, de, de la coincidencia de visión ¿no? con el presidente de Estados Unidos, el, el ministro, el primer ministro de Canadá, empiezan a concebir lo que iba a ser el, el TLC, ¿no? Y esa toda esa generación de reformas de ese sexenio, la verdad es que son lo que sentaron las bases para el México que somos hoy, conectado al mundo, ¿no? Importante en las cadenas globales de valor, etcétera. Sí. Entonces, creo que hay más bien ahí un tema, digamos, de otra naturaleza. De discurso. De discurso, sin duda. Y bueno, pues también en esa visión que hablábamos que, que eh, tiene, eh, pues, esa generación de priistas que se formó con el, la visión echeverrista eh, uh -huh. de, del mundo, del país, del gobierno, pues sí, claramente hay una contraposición a esa otra visión uh -huh. de México... Eh, tiene que estar globalizado y el gobierno tiene que regular, proveer condiciones para que haya desarrollo, pero también con el sector privado ayudando ¿no? a, a, a empujar sí. y jalar la carreta
0: también. ¿Tú crees que en el tema de esta globalización el gobierno actual se ha mantenido más en el discurso que en la realidad también y que con Marcelo Ebrard está más en sintonía? con lo que se hacía antes, desde, eh, eh, con esta apertura de, que, que planteó Carlos Salinas?
1: Creo que hay una, eh, como en muchas cosas que desde mi punto de vista pasan en este gobierno, hay como una contradicción y a veces yo digo que hay como este, doble personalidad. <risa> Porque por un lado <risa> hay bipolar, todo sí, ejemplo, este rechazo ¿no? <risa> en el discurso, pero en la realidad lo cierto es que México pues, tiene tratados de libre comercio, con muchos países, uh -huh, un entramado uh -huh. de relaciones, de participación en cadenas de valor que, y de reglas uh -huh. ¿no? eh, y de acuerdos de libre comercio y de inversión con todas las regiones, con muchísimos países. Y que eso, aunque el gobierno lo diga, en la realidad, pues eso no no cambia. Uh -huh. Y realmente nuestra economía depende en gran medida de ese entramado de tratados, de esas reglas de las cuales participamos uh -huh. y de esas relaciones que mantenemos sí. con el mundo. no sí. Entonces, esa sí. parte muy bien. Y también hay otra parte donde se nota que tampoco han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, que es en el manejo eh, de la deuda. Esta, esta visión de además no me quiero endeudar, no quiero pedir un crédito, no quiero pensado sí. que es parte del manejo normal de las finanzas de un país sano y responsable. Ah, no, este gobierno no, pues eso es más neoliberal que lo más neoliberal, ¿no? Eh, pero por otro lado, sí. también hay una visión real de, de, de que el gobierno tiene que intervenir más en ciertas cosas y por eso vemos estas ah. loqueras como la, la propuesta de reforma energética y eléctrica que, que está discutiéndose en el Congreso, ¿no? Qué Entonces,
0: modo. sí hay las dos cosas. Sí. ¿Se podrán escuchar estas voces, eh, Claudia, ahora como oposición? Porque la voz del presidente... Resuena sí. fortísimo, fortísimo desde las conferencias mañaneras, eh, los medios eh, retoman lo que dice el presidente, marca la agenda. Eh, pues bueno, siempre siempre va a sonar más. ¿Se escucha? ¿Se escucha la voz de una Claudia Ruiz Macías, por ejemplo? Pues
1: mira, nos gustaría que se escucharan más las voces de quienes pensamos diferente. Pero la verdad es que sí, el presidente tiene, primero, hay que reconocer una extraordinaria capacidad de comunicación, que envidia, sí. porque tiene una, una forma muy, eh, pues muy efectiva muy de comunicar fácil. ¿verdad? O
0: sea, muy coloquial, ¿no? las muy... ideas
1: complejas sí. las, 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 dice, no necesariamente siempre con todos los visos de verdad, pero <risa> de una manera muy fácil que, que son muy comprensibles para la gente. Sí. Y luego, sí. pues la plataforma que te da ser presidente, pues que tienes la réplica sí. automática de todos los medios todos del los país.
0: recursos humanos, Así es. técnicos, económicos. Esa es la verdad.
1: Ahora, también hablando un poquito con autocrítica desde uh -huh. la oposición, pues eh, es cierto que nosotros no comunicamos tan bien, uh -huh. o sea, nos hemos, estamos teniendo que aprender a hablar y, y comunicar de otra manera, eh, y, que, y que nos cuesta trabajo, eh, pues, poderlo hacer pero tampoco tenemos pues, el acceso a esos espacios sí. de comunicación. Sí hay muchas voces críticas, como debe haber en cualquier país sí. y como siempre hay, no eh, de la oposición, de otros sectores sociales,
0: pero nunca replican tanto. no sí. A ver, ¿quiénes te gustan, por ejemplo, de la oposición? O sea, que, que tú digas, eh, me parece que tiene una, una fuerza importante, digo puede ser del PRI, pero en una de estas que no sea de, del PRI, y que te parezcan así importantes, y dentro de Morena. O sea, ¿qué personajes tú uh -huh. dirías? Me gusta porque, pues obviamente ya en los partidos hay de todo. Claro, ¿no?
1: y además así tiene que ser, sí. si somos un país tan diverso. Sí. Oye, rápido te cuento que hace poquito estuve en Washington, estuvimos un grupo de senadores y ahí tuvimos una agenda muy padre, en fin, hablando de estos y todos sí. los temas. Pero en, en una conversación con un eh, senador demócrata de estos... Decanos, ah. ¿no? Que lleva décadas ahí, que es así como un, uno de los liderazgos más importantes. Y nos pregunta, íbamos cinco, ¿no? Y son del mismo partido. No, bueno, pues ya le explicamos. Dice, cinco partidos, ¿pues cuántos hay? No, pues hay ocho hay, Por el momento hay ocho <risa> sí. representados. Oye, y en si el los y si nos deja, el tribunal exacto, electoral, habría, habría sido tres más. o cuatro más. Y dice, ¿cómo aquí solo somos dos? Pues sí, pero México. La verdad es tan diverso que no da sí. con dos partidos sí. para poder expresar sí. tanta diversidad. Sí. Eh, no, yo creo que hay figuras súper interesantes. A ver, pensando en partidos políticos, sí. me parece que, eh, bueno, de los liderazgos nacionales, por ejemplo, eh, Dante Delgado me parece uh -huh. uno de los políticos, de, digamos, de mayor visión y sentido estratégico que hay hoy. Uh -huh. Me parece que el Movimiento Ciudadano está teniendo un papel bien relevante, uh -huh. como más fresco, muy progresista. ¿Será la
0: izquierda que se está perdiendo en gran parte en Morena?
1: Pues mira, yo creo que ha captado eh, militantes, simpatizantes y cuadros tanto de Morena como del PRI como del PAN sí. y, o de la sociedad no civil bueno, y de, de dos sociales candidatos de, de todos tienen curiosos, también curiosos no claro pues todos los ganan. partidos nos pasa exacto sí. al final los partidos tenemos sí. que ganar elecciones sí, sí. es un poco nuestra función no sí. eh, pero sí, digamos MSC me es. parece súper interesante Dante Clemente Castañeda uh -huh. eh, Salomón Chertorivsky esta ahora milita, en, o por lo menos es integrante de su bancada, no sé si milite eh, Amalia García, que me parece una uh -huh. política también súper eh, pues de primera y respetable, pero sí. tienes a nivel estatal, pensando en MC, por ejemplo, Pablo Lemus, es uh -huh. el alcalde de Guadalajara, uh -huh. Uh -huh. que también es como joven y muy dinámico. no En el PRI pues tenemos muchos cuadros de primer nivel y liderazgos también en los estados bien importantes, digo, no voy a hablar de mi partido, sí, o sea, está en ese comercial, este, pero, bueno, pero bueno, los vale, tenemos, sí, ¿no? Sí. También somos un partido bien diverso y con mucho anclaje eh, regional y territorial. Ah. En el PAN, pues también tengo grandes amigos. Tienes, por ejemplo, eh, recientemente que fueron electos a Mauricio Curio en Querétaro, uh -huh. ¿no? Que uh -huh. es una propuesta como muy fresca, uh -huh. Maru Campos en, eh, en Chihuahua, Chihuahua, ¿no? Que también uh -huh. son como una cara, a lo mejor bueno desde mi perspectiva más pues Felica. con la más fresca y como más moderna con la que sí. uno puede construir eh, muy bien en el senado pues tenemos también ahí yo en lo personal muy buena amistad y he construido mucho por ejemplo con nadia navarro de puebla senadora uh -huh. de puebla uh -huh. o con kenia lópez Rabadán, en uh -huh. fin uh -huh. creo que en todos los partidos hay gente interesante pues en morena sí. mismo no eh, hay eh, gente de todo obviamente eh, pero con eh, Ricardo Monreal hay una gran relación uh -huh. en el gobierno me parece que sin duda el canciller es eh, pues una figura súper súper relevante ¿no? sí estaría Ay, pensando más muerto. gente de morena pero digamos <risa> pero es que muchos vienen de otros partidos entonces a <risa> veces se te olvida Monreal, que, que, ya, menos, que ya sí. son de morena pero sí, es cierto. no Eduardo Ramírez que fue sí. presidente de la cámara
0: ahora también hay impresentables ¿no
1: Claudia? hay impresentables sí me parece que sí. hay mucha gente que hoy en la política pues ha contribuido más, a, a, pues a desprestigiar una labor que la verdad sí. es bien padre y que es necesaria en la sociedad y que bueno, además es una vocación y que lamentablemente estamos viendo lenguaje cada vez peor, más corriente, enfrentamientos, groserías,
0: este no, como menos ideas, menos, menos debate ideas. de altura. Exacto. Este, este es, este congreso en general está... Rubito. Rudito, rudita por mencionarlo así. Y fíjate, siempre decían que el Senado era así como, bueno, es la máxima tribuna, es y, así y como. Y debe ¿no? serlo, y debe serlo, pero, pero tampoco se salva ya el Senado, porque dice, sí, la Cámara de Diputados está ruda, rudita y rudota. Sí. ¿No? Pero el Senado. No siempre se salva.
1: decían, seguro has <risa> oído esa, esa, pues ese Ajá. dicho, que la diferencia entre eh, un diputado y un senador esa sí. es la diferencia entre el Chicote y Jorge Negrete. <risa> y ahora, la verdad es que, sí. aunque sí, sí, de alguna manera, el Senado ha preservado en estos tres años y pico eh, pues un nivel mejorcito que la Cámara de Diputados, no. la verdad es que sí está muy devaluado y muy degradado. Sí. Digamos, la función parlamentaria, el debate, eh, la propuesta, el, el nivelito sí está no. a veces muy triste... No, porque pues sí. se trata de que, como yo te decía, sí. pues, oye, todos pensamos diferente, pero ¿cómo construimos, no? Y para construir sí. tienes que respetar al de al lado, no puedes insultarlo, no debes decirle cosas feas, este hay que poner ideas, no hay que descalificar, ¿no? Sí. ¿Sabes qué nos pasa? No, sí. Que un poco, bueno, a mí me pasó y creo que a muchos de nosotros, después de la elección del 18, que además, bueno, pues hay que decirlo, digo tuvieron un triunfo contundente, sí. apabullante... Y todos nos, nos tardamos en reaccionar, estábamos como con un palazo en la cabeza sí. y tal. Pero de alguna manera dijimos, bueno, finalmente, este, pues es una alternancia más, ¿no? Sí. Ya estábamos un poco a nivel, los tres órdenes de gobierno, pues la alternancia ya era algo como normal. Sí. Nunca pensamos que, que, que todas estas reglas, eh, formas, costumbres pero sobre todo reglas escritas porque están en uh -huh. la Constitución y en la ley. <risa> pero también la, la, las sí. formas políticas sí. pues no se iban a, a seguir, ¿no? A y respetar. entonces ahora, pues, algo, un valor que es tan esencial en la democracia que es la tolerancia, ¿no?, uh -huh. y, 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 y entender que la, si, si no hay pluralidad, no hay democracia, y pues que sí. es lógico que haya gente que piensa súper diferente en todo. Aquí no, aquí, si no piensas como ellos, entonces no tienes, digo, bueno, ni derecho a hablar, ¿no? Y se te viene encima Y, y te agreden una, y
0: te dicen... Madre, entonces,
1: como que esta cosa de... Sí. Somos demócratas, pero, pero tú no tienes mm. derecho a hablar, pero te callo, pero te sí. insulto, pero te persigo, pero te Ahora, descalifico, pues, ¿qué es eso? esa violencia ¿no? la vemos
0: mucho en las redes, uh -huh. ¿no? Y lo que decíamos, bueno, lo, lo, se vivió también en Estados Unidos con Donald Trump, sí. con esta polarización, y el día que salió Donald Trump, las redes... Bajaron porque, como decíamos, tienen los recursos, aunque digan que no y que yo nada, bueno, ¿no? Tienen la capacidad para replicar este debate. Porque los violento. liderazgos
1: imponen o imponemos en el espacio donde lo eje, ejercemos un liderazgo,
0: y con más razón
1: si eres un líder de un país, pues impones formas,
0: sí, ¿no? Sí.
1: Y, y, y estándares de lo que se permite, de lo que no, de cómo. Y conducirse. todos aprendemos con el
0: ejemplo. es pues ¿eh? como los papás, sí, ¿no? O sí. Sea, o sea, sí, el la ejemplo verdad. y la repetición, así, así aprendemos. Si los tú seres le dices
1: humanos. a tus hijos todo el día, oye, mastiga con la boca cerrada y no subas los codos a la mesa, pero te ven que tú ay, masticas ay, ay, con, con la boca abierta, ¿no? <risa> y, y, y subes los codos a la mesa, sí, pues, pues, pues entonces bueno, te copian, ¿no? Sí, sí. ¿A ti te han insultado en el Congreso? Fíjate que debo decir que a mí en general no. Mira, cuando iniciamos en 2018, la legislatura pasada, sí debo decir que las compañeras y los compañeros de Morena venían muchísimo, si tú ahorita los ves groseros, mucho más, de que estabas en una comisión, por ejemplo, eh, de puntos constitucionales, y estás ah. hablando un tema de la Constitución, y, y se volteaban y te empezaron a decir asesino, corrupto, rato. Dice, ¿Ah, sí? oye, espérate, pues si yo nada más te estoy diciendo lo que es la Constitución, ahora sí que se <risa> <Ahora risa> sí conozco, que ¿no? Este, <risa> te conozco. Y eso eh, sí era como muy generalizado Ajá. y ahora eh, lo vemos muy personalizado. Mm. A mí en lo personal, sí, bueno, me ha tocado, subo a la tribuna y me gritan cosas, salinistas. ¿no?
0: <risa> pues sí, este, así, digamos. <risa> así, digamos. <risa> digamos cosas, sí.
1: pero en general, sí. en lo personal, eh, no me ha tocado un insulto así de ese nivel como de lo que sí. estamos hablando o que me ha tocado que, que le recetan a mis compañeros y que no está bien, y ni de un lado sí. ni de otro, ¿eh? pero la verdad.
0: Claudia, ¿Ruiz Macié o Salinas? ¿Cuál pesa más en tu vida?
1: Mira, la verdad es que, uy, ¿qué te diría, Elisa? La verdad... Pues ambos son apellidos que en mi contexto político, sí. en mi contexto partidista y, y en el contexto, digamos, del servicio público, pues tienen su, su peso y su trayectoria. Sí. Pero yo, la verdad es que no es que me sienta eh, Salinas y, y, y piense eh, todo el tiempo en el presidente Salinas o no, yo soy Claudia Ruiz Macié, así me conocen, <risa> o sea, he forjado mi carrera, obviamente, sí pesa ¿no? tu entorno y, 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 y sobre todo que la gente espera cosas sí. o tiene expectativas respecto de ti ¿no? uh -huh. cuando, cuando tienes este o cualquier otro apellido porque sí. lo vemos en, 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 en la política mucho y en todos los ámbitos. Pero yo, ¿qué, ¿qué es lo que no me pesa sino qué es lo que tengo presente de, de uh -huh. Uh -huh. mis apellidos? Digo, en, en primer lugar, digo, como hija de José Francisco Ruiz Macías, que además es... Mi máximo, mi ídolo, mi, o sea, mi sí. figura así, señera, ah, quien me inspiró eh. para dedicarme a esto y tal. Todos los días lo que pienso es, ¿qué haría mi papá? Ah, ¿Qué, ¿Qué me estaría lindo? diciendo? Y cómo no le fallo, ¿no? Mm. Este, y desde mi perspectiva, es igual. Hay una gran tradición de servicio sí. público. Mi abuelo, este, pues, regresó a estudiar su posgrado y entró a trabajar al gobierno. Ah. Y tenemos, pues, una formación de servicio a través de la política pues sí. que soy muy consciente de que en ese sentido hay un legado sí. y que en ese sentido, pues también a mí me toca contribuir y, y pues no apoyarlo, ¿no? Sí. <ríe> o sea, sí. pero de los dos
0: lados. Oye, Claudia, eh, comentas lo, lo de tu papi. ¿Hiciste una tesis? también sobre su pensamiento. Mi tesis de carrera, de licenciatura. La, la de licenciatura, porque tienes también este maestría. ¿Eres eh, candidata a doctora también o, Ya, bueno.
1: sí tengo un doctorado y ah, estoy doctora. haciendo
0: otro ahorita, sí. Y otro. Ahorita nos platicas eso, pero tu tesis es sobre el pensamiento sí. de tu padre. Sí, la de tesis de, de licenciatura
1: don, todavía tienes que hacer tesis para, sí, sí. para recibirte. Y yo soy abogada, sí. como mi papá, estudié en la Ibero. Y mi tesis fue sobre su pensamiento político, ¿no? Y entonces abordé a mi papá, la verdad es que era un hombre con una gran preparación académica sí. y siempre muy preocupado como en el tema de las ideas y de escribir y tal. Y como pues, funcionario público, como gobernador, hizo muchas cosas, ¿no? Entonces sí. tiene una visión federalista muy eh, clara, eh, una visión constitucional también muy clara... Sí. Eh, descentralización, él fue uno de los grandes ah. impulsores con el doctor Soberón de la descentralización sí. de los servicios de salud, por ejemplo, no. Eh, de era un teórico de la democracia y la democracia mm. mexicana, no, el pluralismo, el papel de los partidos, entonces sobre eso eh, hice mi tesis. Ay, qué padre, eh, sí. Ya pero, hace, hace muchos años ya, pero sí. Sí,
0: me, me dicen que era un hombre muy muy culto. Cuitísimo, cuitísimo. ¿Verdad? Pues bueno, con un, un final muy duro. Claudia, ¿estabas muy chiquita?
1: Pues estaba en la mitad de la carrera, tenía 22 años. ¿sabes? Ay. Yo creo que sí, no, no, no hay buena edad para, para perder a, a un papá, sí. pero sí, pues tenía 22 años, no era tan chica, pero bueno, me encantaría tenerlo aquí ahorita, ¿no? Y poder sí. eh, platicar con él, intercambiar puntos de vista, sí. ver qué piensas, echar sí. chal, ¿no? Ay. Aconsejame. Pero sí, 22 años. Fue un año durísimo, Durísimo, ¿no? durísimo. Fue el 94, que pues enero empieza con el levantamiento zapatista. zapatista. En marzo matan a nuestro candidato, al Fernando Colosio. Colosio. En septiembre, mi papá. Fue un año muy, muy duro. Eh... Y luego, pues, el cambio de gobierno y, y la devaluación del presidente Cedillo mm. ya en su gobierno. Y la gran crisis del 95, sí. que pues... Pues las secuelas, la verdad, no hay familia que no las recuerde. Sí. ¿no?
0: ¿Estabas que terminando la carrera? A la mitad a prácticamente de la carrera,
1: un poquito más de la mitad, sí. ¿Y cómo
0: te hablaron? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo no, cómo... yo
1: venía saliendo de mi casa, iba a ir a, a hacer ejercicio, a nadar, y se asomó mi mamá y me dijo, Claudia, ven. Y ya, sabía, Ay. Ay, ya voy tarde, no sé qué, me regreso. Mi papá había hablado yo con él la, la noche anterior, me había dicho que se iba a ir a Cocoyoc. Eh, mi papá era diputado electo y era el coordinador de los diputados del PRI eh, entonces me dijo me voy a Cocoyoc vamos a tener ahí la reunión de los diputados antes de entrar a la legislatura eh, nos vemos el viernes ¿no? esto era un martes en la noche y el miércoles eh, pues eh, pasa el, el, el atentado y entonces cuando mi mamá me regresa me dice estoy viendo las noticias que tu papá tuvo un accidente ¿se enteró tu mami? En las noticias. ¿En las noticias? Sí, sí. Y, pues, Un accidente, yo pensé, de carretera, ¿no? Yo sabía que iba a salir a carretera. Ah. No, me parece que le dispararon. Y estoy viendo en las noticias que lo están llevando al hospital español. Te llevo. Y ah. así fue. Ahí. Se fueron las dos. Nos fuimos días. las dos, llegamos ahí al hospital, yo entré y bueno, pues ahí me quedé. En fin, pues ya. Estuvamos ahí te dio ahí la, horas, ¿no? La noticia. O... Sí, pues horas esperando a ver si lo podían salvar. En fin, empezó a llegar gente, llegó. Uh -huh. eh, mi tío Carlos entonces presidente, uh -huh. este, el, el presidente electo eh, Cedillo, mi tío Mario Ruiz sé que era su procurador, en fin, pues sí. empezó a llegar todo el mundo, la esposa de mi papá, por supuesto, o sea, amigos, en fin, pues ya y ahí ya nos dieron la noticia que no lo habían podido salvar. Uh -huh. Y ya, luego todo pues es como que se, eh, uh -huh. se pierde ahí en no las horas, los días
0: un sí. poquito se
1: confunden pero
0: se hizo justicia. ¿Pasó el tiempo y, y ya no tiene importancia? O sea, ¿qué, qué opinas ahí? Mira,
1: la, la verdad es que lamentablemente se, se le dio un, pues, un manejo político a todo el tema de la sí. investigación de, de la muerte de mi papá uh -huh. que pues, se utilizó políticamente en, ahí desde el gobierno para perseguir a mi familia, a mi tío Carlos, a mi familia Salinas, a mi tío Carlos, eh, que, pues, un poco la sensación que nos quedó es que no, no hubo el, el, el uh -huh. interés de, 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 de llegar a la verdad en ese sentido y en ese sentido hacer justicia, uh -huh. aunque sí al, al, al autor este eh, material se le detuvo, al, al autor intelectual, en fin. Pero se le, se le manoseó tanto políticamente sí. que un poco la parte... Eh, ...digamos, jurídica de la investigación y del proceso uh -huh, uh -huh. judicial, pues, no, no te puedo decir que nos pueda dar satisfacción. Aunque también debo decir que mi hermana y yo, pues, hace mucho tiempo que decidimos que esa parte no nos iba a, a consumir, ¿no? Sí. Eh, porque, pues, era tal el... ahora bueno, sí que Uf. la confusión y, y el manejo político tan, tan duro, y lo vimos en otros casos similares como el de eh, Luis Donaldo, eh, Colosio y otros malvecidos sí. que ha habido en México, que, que dijimos, a ver, es, se trata de ir hacia adelante, pues seguir adelante. porque te, te quedas en eso y, 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 y pues te frustras y no vas a salir. no Pero creo que hubo un manejo político uh -huh. y responsable y como, como hija, pues, pues sí, lo lamento y creo que nos quedó a deber el Estado mexicano, ¿no? Pero bueno, pues sí, hay sí.
0: Que... Eh, ¿Tu hermana Daniela? Daniela. ¿Es más chica o más grande? Es más chica que yo más un año chica y medio, sí. Sí. Ah, se iban muy poquito. Muy poquito, sí. sí. ¿Y eh, alguna era más cercana a tu mami o a tu papi o... o no, la verdad a, es que o, o las dos, no,
1: las <risa> dos muy cercanas a ambos. Eh, sí. Compartimos eh, muchas aficiones con los dos. ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo es tu mamá? ¿Eh? Adriana. Adriana Salinas
0: hermana. de Gortari. Sí. Y, ¿Y cómo es tu hermana, las dos? Pues
1: mira, yo hablo poco de mi familia sí, que sí. no se dedica a esto por, para respetarlas sí, en, sí. Su, en su vida, la verdad y en su decisión de no ser figuras sí. públicas. Eh, nada más te diría que mi hermana pues es mi compañera de vida, ¿no? Ah, Ahora sí, sí que es la otra mitad de mi, no, de mi historia, padrísima gente, inteligentísima, sí. se dedica a la academia y a temas de emprendimiento. Mm. Y es, eh, bueno, para mí, adorable. Ah, mi mamá es una mujer súper fuerte. Eh, te digo que ella trabajó toda la vida. También en ese sentido siempre fue un, un ejemplo, ¿no? Como mujer de, eh, pues digamos, autosuficiente, uh -huh, independiente, uh -huh. ¿no? Trabajadora. Eh, tanto mi mamá como mi papá, súper lectores. Uh -huh. Mi papá muy culto, ya hablamos de eso. Eh, y como que la afición por la lectura nos la inculcó. Pero mi mamá también es licenciada en, en letras. Uh -huh. Y entonces, como que había ahí una afición muy compartida por la cultura, por la lectura, por la historia. Sí. Eh, somos muy cercanas, eh, sí. mi mamá y yo, eh, y es una mujer que admiro muchísimo, la verdad.
0: Oye, eh, me sorprende, Claudia, porque, fíjate, hablaste de la mamá de tu papá. Sí. La mamá de tu mamá. Eh, tu mami, que obviamente mm. ninguna de ellas se dedicó a la política, y sí entiendo que están, este, pues no, no, no tan expuestas, por supuesto, y no son tan conocidas, de tu hermana. Pero qué curioso, porque generalmente tenemos en la mente a, a los personajes hombres que formaban parte de tu familia. Claro, eran políticos claro. Eh, conocidos, pero qué fuerza de mujeres en tu familia. Sí, la verdad es que muy
1: fuertes y también estos liderazgos masculinos muy uh -huh, fuertes. Uh -huh. Entonces, sí es una familia como de, de, sí. de, digamos, de figuras como que muy arrojadas para sus cosas. Yo me imagino en su momento mi abuela Margarita, por ejemplo, yendo a la, a la facultad de economía, pues no era algo tampoco tan común sí. o mi abuela... Cuquita escribiendo eh, en el periódico también, ¿no? Pero es que todo el mundo siempre tiene presentes los roles de los señores, ¿no? Sí. Y entonces sí, todo el mundo sí. sabe, ¿no? Que le tío Carlos el abuelo Raúl, el papá, sí. y, y en ese sentido pues son referentes más, eh, digamos, más sí. comunes en, eh, de alguna manera, pero sí vengo de, de familias donde las figuras, eh, digamos, de las mujeres, muy, muy importantes y muy ejemplares
0: sí. también. Y sobre tu tío, ex procurador, ¿no? Mencionaste hace eh, un su momento. Su procurador. Es su procurador. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué fue de él?
1: Pues él eh, se va a Estados Unidos y ¿Sí? lo detienen y, y, y parece ¿Sí? que muere ahí en, en digamos, eh, parece que se suicidó estando en Estados sí. Unidos, en, siguiendo su proceso.
0: Sí, qué ¿No? que, 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 historias, claro, que también Pues son sí. Dudas, ¿no?
1: <risa> sí, la verdad es que no. sí, sí nos ha tocado familiarmente vivir muchas cosas, sí. pero mira, la verdad es que eso también sí nos ha hecho como ser personas y una familia muy fuerte. Sí. Eh, nos somos muy unidos, uh -huh. este, digo, los hermanos, los primos, uh -huh. familiarmente pues también hemos encontrado una es una gran plataforma de, de, de anclaje y de fortaleza, ¿no?, en estar juntos, en sí. ver hacia adelante, tenemos mucho sentido del humor. Entonces, pues...
0: <risa> ¿Y, ¿Y tú eres una persona fuerte? ¿En general siempre lo has sido? ¿O más bien eras una niña más tímida y te fuiste haciendo una mujer muy fuerte? O ¿Cómo eres? O a lo mejor pues, eres muy fuerte en lo profesional, pero eh, en lo personal dices, pues no, tienes tu, 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 tus fragilidades, no lo sé. ¿Cómo eres? Bueno, Te ves pues, muy fuerte.
1: Pues, digo, sí, sí, sí soy sí. una persona fuerte, ¿no? Soy una sobreviviente. Este, sé lo que quiero y voy tras ello y, y lo hago, ¿no? Y tengo una, como también una ética de trabajo que me da mucha contención y fortaleza. Pero pues como todo el mundo, tengo mis Muchísimos defectos y fragilidades y todo, ¿no? Pero soy yo creo que una mujer muy, muy plena y sí. muy contenta con lo que hago, con mi vida familiar, mi vida personal, mis amigos, o sea. ¿Desde
0: niña eras ¿no? eh, como la, la mayor? O sea, ¿sí tenías ese rol con, con tu hermana?
1: Pues sí, no. Sí, porque sí soy la mayor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y creo que... Ya está, creo que hasta científicamente demostrado que si es el mayor, el más chiquito o el del medio, sí, hay de como cierto. ciertas características, sí. ¿no? Pero nos llevamos tan poco en edad que, que realmente como que siempre crecimos muy parejas, ¿no? Sí. Había momentos incluso hasta que pensaban que éramos como gemelas y uh -huh. no, 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 nos, no porque nos parezcamos tanto, sino porque sí, realmente cuántos, no, no se notaba o sea, tanto la, la diferencia de edad.
0: ¿A ti, por ejemplo, qué te gusta?
1: hobbies Pues mira, leer muchísimo. Sí. La lectura siempre ha sido como una parte muy presente en mi vida, ¿no? Me encanta sí. leer. Eh, hay épocas que tengo más tiempo que otras, ¿no? Sí. y sobre todo, eh, sí, sí. Y, y luego, según en lo que estés, pues, géneros, ¿no? Pero me fascina leer. Mm. Eh, leo un poco de todo. Me encanta la novela. Mm. Me encanta la historia, la biografía, este leo de todo, poesía, sí, no, eso sí como que no aprendí, de pronto veo sí. un leo un poema y me digo, ay, me gusta, pero no, no, no sí. le sé, sí. pero sí. los sí. demás Ajá. géneros sí me gustan, eh, en la pandemia, por ejemplo, leí mucho novela policíaca. Mm. <risa> me gusta mucho Qué la novela padre. policíaca, sí. y la novela negra, por ejemplo, pero la novela histórica. ¿En inglés, en español? Inglés, español sí. y poco y francés. Y francés. Sí. Uh -huh. este, entonces leer, me encanta. Eh, me gusta la música, eh, me gusta eh, me gusta correr, uh -huh, algo uh -huh. de, de deporte, digamos, corro, nado, me encanta comer, me gusta, como, soy muy, sí. soy muy fiestera, soy muy amiguera, entonces me gusta convivir mucho ¿Y con mis amigos. Todo,
0: o, ¿O eres así como que vegana? No, no, no
1: <risa> o sea, como, yo digo que como de todo, pero luego sí. toca que te das cuenta que no. Sí. Como de todo en general, sí. me fascina la comida, uh -huh. este. Lo único que sí, no aprendí a comer, porque creo que sí te tienen que enseñar de chiquita, no no me gusta mucho eh, las vísceras, por ejemplo. Okay. Sí, esos sí, sí, sí. El hígadito no. encebollado. No, eso no porque <risa> nos hacían comer a fuerza y es horrible. Sí. Ahora ya nos sí. le damos eso a los niños. <risa> este, sí. pero esas cosas no. Pero ah. como en general de todo, me encantan los tacos, me gusta la fritanga, sí. ¿no? me encantan las carnitas, ¿no? Sí. Desde eso hasta lo de que todo. sea. Me gusta mucho. Ay. Y, y, y me encanta como recibir amigos, estar con amigos, sí. o sea, esa parte de, que es muy mexicana también, ¿no? De, de la, compartir de pulia, la, alrededor la... de la comida. Sí, ¿no? la sobremesa. Exacto. Ah, no, ¿no? la sobremesa ¿Sí? es cultura en mi casa, Ajá. ¿no? Yo creo que casi todo lo que aprendí lo aprendí en la sobremesa de mi casa.
0: Este, <risa> sí, y es,
1: es algo que me gusta, ¿no? Okay. Entonces, sí, soy una gente que es como muy gregaria, muy amiguera.
0: Sí. Eh, y de tu fin. vida personal, lo más eh, cercano de eso, ¿has hablado, te gusta hablar de hijos, no hijos, pareja, Pues Digo no lo, parejas. lo
1: mínimo, ¿no? O sea, tengo sí. tres hijos que adoro, por supuesto, sí. eh, una niña de 19, un niño de 18, una niña de 16, o sea, Qué que padre. tres adolescentes Uy. muy padres, ya en una etapa sí. de la vida como ya, pues, ya saliendo, muy definidos. Saliendo de, quién de son. la adolescencia. Pues todavía un poco en la adolescencia, no. Okay. Eh, pero sí, digamos, ya tengo dos en universidad, ah, entonces como que pasa. ya muy enrutados en, en sus gustos y sus sus cosas. Estudiando ¿no? lo mismo. No. no. Una no. sí, mi hija mayor estudia derecho, derecho. como yo, eh, que, pero yo le dije.
0: Eh. Sí, no, no. Ahí ya es más. Ya no es un dije problema. nada.
1: No dije sí, nada para sí. que no sí, sí. se sintiera presionada. Sí. Pero al final decidió estudiar derecho. Ajá. Tengo eh, mi hijo, que es el segundo, está estudiando eh, negocios internacionales y la chiquita está en quinto de prepa, mm. o sea que ah, está ahí todavía definiendo qué va a ser. Ahora, sí se me hace padre hoy en día que hay como una variedad, no es que, bueno, cada etapa de, del desarrollo de la humanidad surgen nuevas cosas ¿no? y disciplinas, pero sí me parece que hoy hay una diversidad sí. y una oferta... No solo de carreras, ni eh, de profesiones, de sino de opciones. También, ¿no? Y de combinaciones, incluso te diría, eh, de, de disciplinas o de vocaciones sí. que socialmente hoy se ven súper aceptables, que a lo mejor antes no. Mm. Y que sí. dices, ay, qué padre, hoy sí. no tienes que ser como tan definido desde el principio, puedes como experimentar sí. y hacer otras cosas. Que digo, qué padre momento, ¿no? Si ahorita
0: pudieras estudiar otra cosa. ¿A qué te meterías? A ver, <risa> pensando. me ahorita. encanta
1: ser abogada, eh,
0: pero a ver, te, te
1: lo plantearía de esta manera. Sí. ¿Qué, ¿Qué me gustaría hacer? Y, y algunas de las cosas que me gustaría hacer, quizá todavía las puedo hacer en mi vida, sí. ¿no? Pero que fueran así, y otras que nunca estuvieran a mi alcance. Por ejemplo, una carrera que me hubiera gustado tener la... Pues, no sé, la facilidad y la vocación sería arquitectura. Eso es algo mm. que nunca no, voy a poder hacer porque no, no ser sé dibujar, ni sé nada, esto, ni, no. ni ser física, ni calcular nada. Nombre, cero, no, hombre, cero. Pelas. Esa <risa> parte de, de mi hemisferio está... Pelas. <risa> okay. Pero, digamos, digo, sí. ¡ay, qué padre, ¿no? Ser sí. arquitecto o ingeniero sí. civil. Sí. Eso nunca. Pero cosas que sí me gustaría hacer, me gustaría, por ejemplo, ser novelista. Mm. Eso sí me gustaría. Me gustaría padre. mucho ser novelista. O tomar un curso. Ah, eso sí, me gusta mucho escribir, de, de, de he tomado algunos. ¿Sí has sí. tomado? Sí. Ah, qué padre. Me gusta mucho escribir. Ah. Entonces, es algo que, por eso te digo, sí. a lo mejor todavía tengo chance de en mi vida, ¿no?
0: ¿Es, has escrito algo, reflexiones en memoria, ¿o sí, no? sí, sí, tengo
1: mucho escrito. no Estoy ahorita preparando un par de libros, pero más ligados a la chamba, ¿no? Ah, okay. eh, sí. Eh, pero sí. sí. Digamos, me encantaría escribir una novela, he empezado algunas, entonces algo como que tengo ahí y que todavía creo que puedo sí. hacer. Me gusta cantar, a lo mejor un día me hubiera gustado ser cantante.
0: ¿Y eres buena? ¿O pues sea, mira ¿Entonada?
1: Sí soy entonada porque me gusta tanto cantar uh -huh. y, y además, como ya te dije, me gusta mucho convivir con los amigos y sí. nos gusta cantar entre amigos. Que me dije, voy a tomar clases, o sea, ah, para despistar padre. al enemigo, ¿no? Y ya, sí. pongo otras cancioncitas sí. y, pues, ya, como quiera, no ofendes.
0: Y karaoke, eh, o sea, ya sabes de, esas tres, de ya, esas tres que Ya puedes,
1: ya puedes <risas> okay. ahí salir airoso. Ah, no, sí me gusta. Sí. Eh, por ejemplo, me gusta ¿cuál, cocinar ¿cuál también, cantaste? por ejemplo,
0: Nada más estoy pensada
1: en ¿de canciones? Sí, o sea, sí. Ah, es por eso. ejemplo, me encanta el, el Buki, me encanta. Bueno, o sea, me bueno. fascina el Buki, es no Dios junto con los difícil. ángeles azules. Sí, qué tal? Bueno, no, bueno esa es un no, clásico, no, no, ¿no? Sí, sí, sí. A veces cantamos y ah, no hay nada más difícil es que, que vivir sin PRI. Sin PRI. <risa> <Sin prí. risa> por
0: ejemplo. la ya, Tiene esa y las compone también. No, me gustan
1: mucho en general <risa> el, el del Buki. Bueno, Chayanne me encanta porque sí. es pues, como no te van a cantar Chayán, sí, entonces también sí. canto de Chayanne. Pero canto rancheras, muchas, por ah, ejemplo, sí. me gusta. ¿Bailar sí. también? Bailar me gusta. Eso sí, okay. con menos. Uh,
0: sí, sí, digamos, sí. formación,
1: pero. Pero con sí. enjundia.
0: Ajá, sí, no, horas. me gusta, Ay, pues padre. sí
1: disfruto mucho la vida, la
0: verdad. Qué bueno. Y, y decías que, es, te interrumpí, que cocinar. Cocinar también me gusta, mm -hmm.
1: este, entonces, ya, qué bueno. no, pues oh, ahora bueno, ya casi clave, no pues puedo, pero es que de es vez en cita. cuando sí, sí. Sí, sí, lo hago, sí me, me, ah, me gusta, entonces Hoy, como que pues un poco de todo, ¿no? Sí. Y, ¿estás soltera? Estoy puede soltera. ¿Puedes saber o no? Pues algo ahí con alguien que no, preferiría no hablar, pero sí, contento también en mi vida personal. sí Ah, este, o sea, no sola. No, sola no, eh, pero. A ratos está bien. A ratos está, claro, a ratos no, no, está no. bien. La verdad es que yo fui eh, muy feliz con el papá de mis hijos, nos divorciamos, tenemos una gran amistad. Y eh, pues sí. como todas las mujeres, ¿no? O sea,
0: feliz pareja, casada de pronto no. Y felizmente divorciada. Sí. Y felizmente. ¿A rejuntada sí. o con... no, No, novio. no, a recuntada con novio, no, así con sales. a recuntada no, pero sí,
1: sí ahí como saliendo con alguien, contenta, uh -huh. pues digo, como las mujeres, sí. ¿no? que vas complementando tu vida y cuando te das cuenta que ser feliz, primero es decisión y segundo sí. es como la suma de muchas cosas, sí. entonces pues vas ordenando, teniendo todas esas cosas, hay veces que pesa más, o sea, la vida profesional te da más satisfacciones que sí. otra cosa y luego se equilibra y se compensa, pues,
0: Cómo es la vida, ¿no? Sí. ¿Qué momento de tu vida tú dirías, ay, este me gustaría volver a vivir?
1: Pues, digo, ha habido muchos, por supuesto, pero a ver, tengo así un recuerdo muy padre. El otro día estaba pensando en eso. Cuando cumplí 12 años, uh -huh. eh, me invitó a mi papá a comer a un restaurante que ya lamentablemente cerró, pero que creo que a muchos de nosotros en la Ciudad de México nos nos representó como de esos lugares donde te llevaban a celebrar cosas. Entonces fue así como un momento de ya soy grande. ¿eh? ¡Ah, qué ya, padre! Y me lleva mi papá como a su restaurante favorito. Es, así es como un recuerdo decir, un, un cambio de etapa en mi vida sí. eh, eh, importante, ¿no? Y luego, pues, muchos del nacimiento de mis hijos, por ejemplo, pues Uf. que siempre es increíble ser mamá, es algo que no te... Digamos, no sé es, es, es extremo, lo puedes ¿no? Sí, no, no, <risa> es, es que sí, sí, es un cambio... Sí. De vida, ¿no? Y, sí. y de sentido de ti misma, porque pues antes solo eres tú, o tú y tu pareja, sí. pero tú. Sí. Y, y de pronto sí. estás muy consciente de que ya hay alguien que depende de ti en sí. de muchas maneras, ¿no? El nacimiento de mis hijos, cuando me invitó el presidente Peña a ser secretaria, por ejemplo, ah. eso fue muy padre. Sí. Este, ¿No te lo esperabas? No me lo esperaba, la verdad es ah. que no. Este, Yo había hecho campaña en 2012 para ser senadora y mm. se fórmula con René Juárez, mm. un gran amigo este que lamentablemente sí. pues, murió ahora en, en la pandemia. Es pandemia. este eh, Bueno, perdé, perdimos, el entró de primera fórmula, de primera minoría, perdón, sí. y, y yo no, pero me invitó el presidente Peña a ser parte del equipo de transición, entonces dije, bueno, pues, sí. padre, sí. Eh, me invitó a llevar la parte de derechos humanos y de transparencia, entonces yo pensé que me iba a, a, a integrar a la Secretaría de Gobernación a la parte de derechos humanos, y cuando me invitó y me dijo que quería que fuera secretaria, bueno.
0: Ay, qué sí, padre. Sí, fue súper, súper
1: emocionante.
0: Oye, pero además aquí quiero hacer como una, un paréntesis, Claudia, ¿no? porque pues eres una mujer que además de, de, de dedicada y entusiasta de, de hacer muchas cosas y aprender, pues sí tienes una formación muy importante, ¿no?
1: Mira, primero sí tengo mucha este, formación en el sentido, digamos, académico. Uh -huh. Siempre me ha gustado estudiar, pero además en, en mis dos familias la, la preparación, la educación fue como el, el medio para, para poder tener movilidad social, para poder eh, sobresalir, adela sobresalir y salir adelante. O sea, sí. en, ambos, en ambas familias hay un valor importante en la parte de hay que prepararse, hay que eh, educarse y hay que... Eh, hacerlo permanentemente, entonces a mí me inculcaron eso, me encanta estudiar, soy muy estudiosa y soy muy estudiosa, o sea, yo me preparo uh -huh. mucho, eh, si es un debate en comisiones, es un dictamen, lo estudio, me meto, o sea, me preparo uh -huh. mucho y me ha servido mucho la preparación uh -huh. académica, pues, para, para mi vida profesional. Uh -huh. Y luego tengo mucha formación política, porque, pues, vi la política ¿Sí? en mi casa... Eh, he tenido la fortuna de trabajar y de crecer junto a grandes políticos y políticas entonces he aprendido mucho, sí me preparo mucho uh -huh. y sí creo que es algo importante de hacer porque le da mucha solidez a lo que haces, sí. ahora y aquí creo que te, me vas a, a dar la razón la verdad es que las mujeres sí tenemos que probarnos todo el tiempo
0: uh -huh.
1: cada nueva oportunidad o cada nueva responsabilidad sí ¿Por qué? ¿Por qué se la dieron? Eh, no. Entonces tienes que volver, sí. a los hombres nadie les pregunta, y tú tienes que volver a demostrar sí. que sabes que mereces, el, que tienes la solvencia, digamos, técnica de experiencia y capacidad para estar en esa nueva responsabilidad. Uy, a mí
0: me da tanta... Bueno, ya me río por, para no llorar, pero de pronto es que no hay suficientes mujeres, sí. o llegó ahí y no tiene la preparación... Y ustedes bueno, tan buenos una... nos salieron milenios, ¿no? <risa> una... O sea, sí. ¿Cuándo acá se preocupan Exacto. tanto por la preparación? De los señores que llegan ahí, sí. increíble, sí. ¿no? Entonces, y...
1: sí es un tema sí, de sí que tema. todo el tiempo te, te exigen, y yo me exijo mucho, sí, sí. pero te exigen que pruebes todo el tiempo porque mm. estás ahí. Un poco el sí. entorno patriarcal. Sí. Y, y sí, a ver, un día estaba, yo era secretaria general del partido y estaba, eh, iba a venir la elección de, de eh, del 18 justamente y, y estábamos ahí con el tema de las candidaturas y tal, estaba yo con una muy buena amiga que fue una extraordinaria líder de las mujeres periodistas y fue senadora de la República, Hilda Flores, sí. y estamos ahí con varios, ¿no? Presidente del partido, dirigentes de sectores y tal, y yo, oye, es que qué cosa esto que tenemos que poner 50% de mujeres, y qué barbaridad, y no hay tantas, sí, sí, sí. y mira, ¿no están preparadas? Ah, y te digo, ah, ustedes, Ay, no tan buenos, cuánto tiempo nos salieron ah, o qué, no, ay, o sea, ay, de dónde todos son unos portentos los señores o qué,
0: no bueno, no es por nada, pero ahorita vemos a señores ahí, en claro, en entonces escenar, hay esta, de esta parte de, de que a las mujeres sí
1: se nos exige mucho y, no so, y yo sí. por lo menos, yo me exijo mucho en ese sentido, entonces sí, sí me preparo sí leo, sí estudio mucho y creo que sí me ha dado mucha solidez mm. en, en, en mi trabajo no
0: pero fíjate que yo escribí en algún momento cuando Sales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ajá. Yo puse así algo como que rudeza e innecesaria. Hice un columna ahí porque me parece un poco eso, rudeza e innecesaria hacia tu persona de parte del de, de entonces presidente Peña. No sé si lo viviste así, pero a mí me pareció. ¿Cómo lo viviste? <risa> no,
1: eh, sin duda fue uno de los momentos más duros de mi carrera. No, no la salida, porque la salida, pues, finalmente eh, era eh, era un poco lógica después de, de cómo se dieron las cosas. Eh, la, la visita del candidato Trump en ese momento, que yo digamos, me había opuesto y había argumentado porque cre no creía que fuera sí. una buena idea, finalmente claro. se tomó eh, esa decisión y bueno pues yo la canté como parte de un equipo y con la responsabilidad que tenía. Pero en el momento en el que eh, gana las elecciones el presidente Trump en Estados uh -huh. Unidos, pues la interlocución con su equipo, pues, de mi parte, pues era Uy, sí, muy difícil bien. e inexistente. Y en ese sentido yo sabía que, digamos, mi funcionalidad se había agotado. Sí. Y, y es cuando le presento mi renuncia al presidente Peña. ¿no?
0: Oye, aquí nada más, eh, también haciendo una acotación, pues sí, creo que tú representabas además la voz de muchas personas que decíamos, ¿por qué invitan a Trump? O sea, es hacerle el caldo gordo. En campaña, mientras además ya la estaba pasando él no tan bien, eh, donde había criticado sí. tan rudo no, a los. Fue una mexicanos. campaña
1: durísima para México, y, la verdad. Y
0: quisiera inclinar la balanza, ¿no? En el, el apoyo. Entonces, yo creo que representaste la voz de muchas personas, pero pues sí, ni modo. Internamente pues a él, lo invitaron, ¿no? Y el discurso era que, que viniera acá. Y, y yo creo que sí fue un factor importante incluso para el triunfo del país. Pues Tottenham.
1: mira, yo creo que nunca se va a saber, pero sin duda desde la perspectiva de México, de los mexicanos, de todo, o sea, de, de, del gobierno mismo, pues no fue, no fue una buena decisión. Sí. Fue una decisión eh, creo que equivocada uh -huh, uh -huh. y pésimamente ejecutada. Uh -huh. Y los efectos Insisto, en Estados Unidos no sabemos cuáles habrán sido, quizás sí, tuvo algunos, pero aquí en México fueron reales y fueron, creo que muy costosos eh, para el gobierno, para el propio presidente Peña, eh, para la confianza de la gente en el, en, en, en el propio gobierno. Al interior de, del equipo de gobierno, pues también había visiones encontradas, fue muy duro y en lo personal, pues imagínate como canciller fue durísimo, en fin. Eh, pero bueno, pues cuando gana la elección. Eh, eh, la verdad es que yo supe inmediatamente que mi, mi tiempo, digamos, pues uno, uno tiene que saber cuándo deja de ser útil, ¿no? en sí. una circunstancia, y en esa circunstancia yo ya no podía ser útil una vez que asumiera sí. la nueva administración Le presenté mi renuncia al presidente, y, y bueno, pues sí, sí. ni modo, así y, es y también ¿no? Sí. Esto. Y
0: estabas disfrutando mucho la... la Uy, sí, me encantó, me parece sí. la
1: responsabilidad, y hasta hoy el honor más grande que he tenido, y mm. Y increíble, la verdad es que pues, representar a México ante el mundo sí. es un gran Habrá algunas amor?
0: anécdotas ahí que, que Ah, padrísimo, pues es que mira, además sí conoces
1: es, a la gente más bueno, no solo a los líderes del mundo, sino que dices es la la gente pues más preparada, que está tomando las decisiones que están formando este planeta, increíble. Te perspectiva
0: también. Sí. Claro. O sea, eso de que sí. no salgo y yo aquí nada más, o sea, sí, sí Que sí te das deficiente. cuenta
1: el mundo cómo ve y valora México. ¿sí? O sea, no quiere decir que el mundo no vea, critique o lo que sea, pues lo que son nuestras insuficiencias, insuficiencias o retos o pendientes, pues sí lo sabemos todos, ¿no? Pero, pero sí de pronto nos hace falta vernos como nos ve el mundo, ¿no? Como ah. un país potente, pujante, que contribuye, que es atractivo para, para visitar, para invertir, este, ¿no? sí. para tener como socio, para, como sí. aliado. O sea, verte como te ve el mundo y, y proyectar a tu país y, y, y vender, promover a tu país es increíble. Y hacerlo con todos estos eh, entornos y posibilidades, y conociste y, y a líderes por increíbles ahí que ellas, ay qué padre sí no muchos de que te pellizcas dices soy yo
0: soy yo ¿Cómo que, y por todos ejemplo, los más y sabes quién, quién? qué muy chistoso
1: porque eh, creo que la cancillería al ser eh, pues es la visión del mundo pero también es la visión de lo que pasa en México para sí. poderlo transmitir y, y, y aprovechar las oportunidades y, y afinar las relaciones con otros países te permite conocer globalmente a México no porque tú encabezas, aunque haya secretarías especializadas en los sí. distintos temas, sí. y luego conocer el mundo. Entonces, todo lo que yo pensaba, todo lo que he estudiado y hecho en mi vida, me preparó para este momento. Cosas que desde... ¿No? Hasta te acordabas de cosas que aprendiste en primaria y que de pronto salen en una conversación, porque no son son conversaciones con gente súper culta, súper enterada, súper preparada, sí. de todo, ¿no? Desde sí. coyuntura hasta literatura, cultura, todo. Uh -huh. Entonces decías, ay, me pellizco, soy yo, qué estoy padre. aquí, qué increíble conocer, pues, por ejemplo, bueno, obviamente, pues los liderados que todo el mundo piensas, ¿no? Pues sí, sí. el presidente Obama, Angela Merkel, la reina Isabel, mm. eh, a mí, por ejemplo, me impactó mucho porque tiene una personalidad eh, como muy magnética, el, el primer ministro Modi de la India, por ejemplo, ah. ¿no? Este, pues de todo, la verdad es que... Oye, y
0: los protocolos también que hay que, que, hay que seguir, ¿no? Sí, si, sí, si tienes que estar como al día. Es que luego, a mí me pasó en un curso donde estábamos muchos países... Y por ejemplo, había un, un hombre musulmán, ¿no? Y yo no sabía sí, muy los bien. Códigos de los códigos, Los códigos, ¿no? Y así, ¿qué onda? No, 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 no lo puedes tocar, ¿no? ¿no? Sí. O sea, sí, sí hay como. Pero fíjate ciertos que ciertos códigos. La
1: Cancillería Mexicana es extraordinaria. O sea, ah. el servicio exterior mexicano es de lo más profesional que tenemos. Ah. Entonces siempre vas como muy arropada por esta gente tan profesional que sabe perfectamente todas esas cosas, ¿no? Sí. Y, y te ayuda a que tu labor, pues, se, se, sea más productiva y, y no sí. des un paso en falso, ¿no? Sí. Pero tuve, por ejemplo, una... una pues fue un episodio... De, hubo muchos en la cancillería, obviamente, conocer toda esta gente, padrísimo, lograr cosas con países sí. concretos, ¿no? Eh, pero algo que no es común que, que viva un canciller y que a mí me tocó, quizá por mi forma de ser, que, sí. y fue muy reciente entrando a la cancillería, llevaba 10 días de haber sido nombrada, mm. eh, no sé si te acuerdas, Elisa, que un grupo de turistas mexicanos en Egipto
0: Ay, sufre sí, un atentado, la, atentado por parte de,
1: de, del ejército egipcio y en el desierto, sí, sí. y pues hay muchos heridos, mueren varios, mm -hmm. y, y yo como canciller fui a Egipto y fui sí. eh, pues, a... Ahora sí que por ellos y, y a la fecha mantengo amistad uh -huh. con, con muchos de los sobrevivientes okay. y fue también una, una forma como muy real de decir México eh, y la labor de la Cancillería en ese sentido protejan los mexicanos en el exterior, uh -huh. que lo hacemos en Estados Unidos claro. increíblemente, en nuestros consulados, la gente que trabaja ahí todos los días con nuestra comunidad, sí. pero no solo es en Estados Unidos, es en todo el mundo saber que el Estado mexicano te respalda uh -huh. y te va a proteger, como que es algo sí. muy potente, ¿no? Sí. Entonces esa experiencia creo que me marcó mucho como canciller también.
0: ¿Te parece que eh, Marcelo Ebrard es de los personajes más sólidos en, en el gobierno actual?
1: Sin duda, me parece que... ¿O el más? Me parece que es una persona que está fuera de duda, su capacidad, sí. su formación, eh, ¿no? Creo que da una gran confianza sí, sí. Eh, como, como funcionario, como canciller. Y, y qué bueno que, que, que esté en, en este gobierno sí. porque francamente,
0: Hace falta. sin de
1: mérito de otros <risa> perfiles, creo que que ojalá hubiera más personas con esa experiencia y esa solidez y esa eh, visión y esa como, ¿no?, serenidad en la toma mm. de decisiones.
0: Te preguntaba si Carlos Salinas de Gortalía Coco, el neoliberalismo, ¿es el coco coco? <risa> 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 o cómo Es porque es? esas ¿Por categorías también
1: ese? me parece que es como caer en esta, en esta narrativa sí. absurda que, que, que tiene Morena y... Y, y su gobierno. Sí. La verdad es que lo que deberíamos estar hablando es qué tipo de país queremos ser y qué tipo de gobierno necesitamos para que ese país sea realidad. Sí. Entonces, oye, no quiere decir si eh, el ejemplo eléctrico, ¿no? Si, si el Estado no es el que produce la electricidad, es que entonces hay corrupción y áreas neoliberales. No, yo qué, qué quiero? un estado que regule, un estado que vigile, un estado que conduzca, pero también que
0: eso es muy de izquierda, de bueno, bueno, izquierda, sí, o sea, es, o sea, tipo, es la visión no, que es, nosotros es, tenemos
1: es, históricamente un estado rector, rector, pero eso no quiere decir que tenga que hacer todo. Sí. Ah, que quiero? Funcionarios públicos. Claro, no quiero que haya dispendio, no quiero que haya sí. excesos, pero funcionarios públicos que estén preparados para su labor y que también puedan vivir dignamente, porque no quiero es que así. en el gobierno de México trabajen los mejores. Sí. ¿Por qué? Porque quiero que los problemas y retos que tenemos como país los atiendan los mejores uh -huh. y hay que pagarle como a los mejores. ¿No? Sí. Entonces estas cosas, pues, ¿por qué no estamos hablando de eso? ¿Cómo vamos a abatir la pobreza y la desigualdad? Que por cierto sí me parece que es, pues yo te diría, el, el único gran acierto de, de la propuesta de este gobierno es subrayar ah. que no es aceptable tener ese nivel de desigualdad. Sí. Ah, ¿cómo vamos a atacarlo? Ahí es donde diferimos, ¿no? Yo no creo que se le tenga que dar dinero para siempre, toda la vida, todos los meses a la gente, sino generar condiciones para que la gente pueda tener un trabajo digno, para sí. que pueda haber empleo, para que, en fin, Sí, porque si tú ¿no? le
0: das a alguien transferencias directas, pero la inflación como está haciendo pues y no este, hay, crece, entonces... No te va, va ir, a alcanzar nunca. No te va a alcanzar, te va a ir peor, mejor que se mantengan esas circunstancias claro. para que lo que tú ganes... Y que el
1: sector privado genere empleo. Pueda, pueda, Y que, no, o sea, es un todo. Entonces...
0: Digo, y, y entiendo, y entiendo que a, a, habrá personas que, que requieran también... Claro, no sé, esta, por supuesto. asistencia, a lo mejor y adultos mayores, no, no sé, y, y los todo. subsidios. Eh. Por supuesto. Por supuesto
1: pero pero no puede ser esa la única política no, para, para no, 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 digamos para atajar no, la desigualdad no, no. entonces no comparto la visión pero sí me parece que eh, el que, diagnóstico el diagnóstico
0: la preocupación
1: y el énfasis en uh -huh. la desigualdad sí ahora sí. que para terminar con la desigualdad tengas que terminar con uh -huh. la iniciativa privada o impedir que la, el sector privado genere esa parte, parte como lo es, uh -huh. indispensable para el desarrollo del país, pues me parece que no es, el gobierno no puede suplir a la iniciativa privada, ni la iniciativa privada del gobierno.
0: ¿Se ha combatido la desigualdad y la pobreza en este gobierno?
1: La verdad, yo no veo que estructuralmente se haya hecho, veo que hay transferencias directas que sin duda a esas familias o a esas personas, pues les representa uh -huh. un ingreso vital, uh -huh. sin duda. Pero no veo que se estén construyendo condiciones estructurales en la, en la para pobreza. que pueda haber exactamente uh -huh. un salto y salir de la pobreza. Yo creo que todos nos igualemos o hasta en, op, en oportunidades sí. y en acceso y en posibilidades.
0: Se ha combatido Pero la corrupción, que es otro de los grandes temas grandes frecuentes del gobierno. Pues la verdad
1: yo no lo veo, yo veo que cada vez hay más asignaciones directas, más opacidad, que a los eh, afines al régimen aun cuando se sabe o se les denuncia por actos eh, de corrupción o indebidos no se les aplica eh, la misma eh, ¿no? este, ley y, y veo que por el contrario a los críticos o a los adversarios eh, por conductas que no ameritarían siquiera eh, más que a lo mejor una, eh, una, un tema administrativo pues se les eh, persigue penalmente ¿no? veo que hay un doble rasero y que tienes a Rosario Robles en la cárcel contra todo lo que dice la ley y por cosas que no serían de su responsabilidad y tienes a otros amigos cercanos o funcionarios del régimen que se les permite todo. Entonces, no creo que haya un combate real a la corrupción, no creo que haya más transparencia, me parece que hay más opacidad y me parece que tampoco es un gobierno que esté dispuesto a la rendición de sí. cuentas.
0: ¿Tú crees que se tendría que investigar a Luis Villagara y a Enrique Peña
1: Pues mira, yo creo que se tiene que investigar a todo el ah, mundo si hay pruebas o indicios de que incurrieron ah. en alguna conducta indebida. O sea... Nadie puede estar por encima de la ley. Lo que no está bien es que sea solo a los que me caen gordos o me critican.
0: O, o el uso ¿no? político.
1: Que es parte de, de lo que se criticaba mucho, muchos justicia. años. ¿no? Mm. Las sí. instituciones de justicia, de investigación, de procuración de justicia, pues no deben tener sesgo político. Mm. Y es parte de por qué no hay confianza en las instituciones, por qué no hay confianza en eh, la justicia en México. Y por qué no hay confianza en la clase política y en los gobiernos. Y está fatal. No importa de qué sí, partido seas, sí. ¿no?
0: Escuchándote hablar sobre este tema de la rectoría de, del estado, pero por supuesto también abriendo posibilidades claro. a la competencia y más, ¿cómo te, te definirías un poco en estas definiciones como una mujer? de izquierda socialdemócrata de derecha de centroizquierda eh, progre conservadora o sea entre tantas cosas a, a a
1: socialdemócrata y en el PRI de hace tiempo uh -huh. que nos hemos definido así yo soy una mujer de centro uh -huh. y creo que el centro es indispensable para poder eh, converger en un país tan diverso y tan plural eh, creo que sí hay que correrse hacia algún lado, siempre hacia la izquierda y nunca hacia la derecha. Es, okay. es, sí, soy muy progresista, soy muy liberal. Pues creo que también es parte de vivir en un sistema democrático, ¿no? Entender sí. que hay muchas visiones del mundo y que mientras cumplas con la ley y con respetar a los demás... Pues cada quien sus cubas.
0: Cada quien sus cosas. Oye, claro ¿sigues viendo a, a, a tu tío, a Carlos Salinas?
1: No lo he visto eh, recientemente, él vive en Europa uh -huh. y yo, pues, no, no he ido para allá hace ya un par de años. Uh -huh. Pero sí, tenemos una relación, digo, muy cercana, muy, digamos, cariñosa. Este, es que es una persona de la familia, importante en de mi la vida, familia, en mi familia, más? ¿no?
0: ¿Quién más se ha dedicado a la política? Por eso, o sea, no, de, de, fíjate que a la política generación.
1: como tal de mi generación soy eh, soy la única, mm -hmm. aunque pues, prácticamente todos, digamos, tenemos eh, eh, vocación de servicio, no, algunos en la docencia, otros en trabajo social, en fin, sí. no, pero a la política como tal, al servicio público así, solo solo yo.
0: ¿Y crees que? Eh... Los nombres, los títulos, Salinas ¿no? y PRI, deban reencauzarse, deban redirigirse, deban cobrar un nuevo impulso con el ejemplo con mujeres como tú? ¿Han estado desgastados y tienen que revivir? O, pues no mira, pensarías. Eh, yo, o
1: sea, eh, como. PRI, pues sin duda, ¿no? Yo creo que todos los partidos, los partidos históricos, pues tenemos que reinventarnos porque la verdad es que ¿Te estamos... tocó también un
0: momento bien complicado? Sí, creo que las mujeres presidenta que presidenta siempre nos han
1: tocado presidir el PRI en los momentos más duros. Te
0: toca, ¿no? Hay la verdad, sí, ahí
1: nadie quiere ya te tocó. No, este, no, la verdad que como PRISA, pues digo, un, sí. un honor presidir el partido, pero sí me tocó sí, un una circunstancia súper difícil, ¿Cómo le tocó a María Los Ángeles Moreno, a Dulce María Sauri, a Beatriz, no? La verdad que sí, los momentos, muchos de ellos muy difíciles, ha habido mujeres presidentas del PRI. Pero sí, sí. nos toca como hacer un replanteamiento, una revaloración, una reflexión, una autocrítica... Y, y, y replantearnos. Sí. Y es natural, ¿verdad? somos un partido que surgió como un partido de masas, un partido eh, de, eh, del gobierno, uh -huh. y hoy pues ya los partidos, como todo, no están cambiando, ya aquí hay que ser más ligero, más flexible, hablar de otra sí. manera, ya somos un partido más de cuadros, no de estas grandes masas no corporativas, en fin, y, y la gente pues también exige, y hay otro tipo de liderazgos. Entonces, los partidos, no tengo duda, somos muy importantes, tenemos que ponernos la pila y ponernos al día y modernizarnos, sí. eh, y el PRI tiene que hacerlo, pero tampoco somos ya suficientes. O sea, ah. creo que hay que estar pensando en cómo construimos, y ya pensando hacia elecciones futuras, uh -huh. pues frentes más amplios que puedan uh -huh. articular no solo partidos en coaliciones, uh -huh. sino otro tipo de liderazgos eh, uh -huh. sociales, que, que permitan que la gente se vea reflejada también en esos proyectos sin sí. tener que simpatizar con un partido, ¿no?
0: Tú te verías en un futuro en algún otro espacio, además del PRI o independientemente del PRI o, o fuera del PRI. Eh, lo comento porque lo he platicado con algunos senadores, sí. por ejemplo los del grupo plural, un poco así. Es que ya no, no nos alcanza tampoco, ¿no? Eh, sí tenemos muchas cosas que, que en común nosotros ahorita aquí sí. en, este, en este grupo, eh, pero te verías en algún momento decir, no, pues no me gusta cómo se está llevando esto y me siento muy identificada con este otro grupo.
1: Sin duda, porque creo que a todos nos pasa de alguna u otra manera en distintos momentos, ¿no? Ahora, yo soy PRIista, el PRI es mi casa y, y mientras vea yo que hay el espacio y la, y la, eh, pues la voluntad para seguirnos transformando y, y poder representar a... Un grupo de mexicanos, sí. pues ahí voy a estar, eh, pero tengo muchísimo en común con gente que milita en otros partidos o que no milita en otros partidos. ¿Quién sabe en el futuro cómo se reconfiguran sí. las cosas? Al mm. final, pertenecer a un instituto político o a cualquier organización, pues hay reglas, ¿no? Mm. Hay reglas y, y, y hay objetivos que deben ser compartidos. Si llega un momento donde ya no compartes los objetivos, ya no compartes eh, los métodos y ya las reglas no te van, uh -huh. pues también creo que es legítimo optar por otras cosas. Uh -huh. Yo soy priista, fui presidenta sí. nacional del PRI. Cuando me chifla mi partido y me <risa> ocupa, ahí estoy. <risa> eh, sí. Y espero que sí, no perdamos esa eh, capacidad de transformarnos y de adaptarnos. Sí. Sí, sí creo que tenemos una tarea pendiente por hacer de reflexión, de, de autocrítica y de transformación que no hemos hecho con la profundidad que debiéramos y sí creo que, eh, pues que la gente nos perdió la confianza y, y, y volverla a ganar cuesta mucho trabajo, sí. ¿no?
0: ¿Estás Entonces, en eso? ¿Están en eso? Está,
1: estamos en eso sí. y bueno, pues yo, yo en otros espacios también y a futuro, pues quién sabe, ¿no? Yo creo que también hay que, hay que atreverse a pensar en, en cómo... ¿Cómo articulas proyectos con gente que, que pertenece a otros signos políticos o, o, a, o a ninguno? Sí. ¿Y cómo entre todos pues podemos plantear un proyecto que, que le dé confianza y le resuene a la mayoría de la gente? Uh -huh. Al final, a mí me gusta el servicio público, que quiero seguir, siempre hay una nueva elección, es lo bueno la, de la democracia, <risa>
0: cada <risa> sí, vez hay una sí. nueva oportunidad. Sí, sí, sí.
1: Eh, y sí creo que debemos estar pensando en construir uh -huh. un proyecto más amplio para el 24, que ponga frente al proyecto que hoy tiene eh, el gobierno y Morena, creo que lo tienen claro y, y lo saben comunicar y, y están sí. trabajando en ese proyecto que yo no comparto, pero ellos sí lo están haciendo. Creo que del otro lado nos falta articular un proyecto que no es el proyecto del PRI o el proyecto del PAN o el proyecto sí. incluso de una sola coalición, sí. sino el proyecto de... O una vez, pensándolo a lo mejor como, como un espejo de esa amalgama que construyeron ellos en 2018, sí. el espejo que, que queremos plantearle a los mexicanos, que no, sí. que no compartimos ese proyecto que hoy nos gobierna. Sí. ¿No? Y eso trasciende a los partidos, me parece.
0: ¿Quieres estar ¿No en una es candidatura algo, de, de, de gobierno? Pues
1: eventualmente yo creo que sí es una... Posibilidad que me gustaría, ¿no? Uh -huh. eh, te, insisto, soy política, me gusta, esta es mi carrera, es mi vocación. Yo digo que la política, además, no solo es una vocación, también es una forma de vida, ¿no? Sí. Este, y los que nos dedicamos a esto, luego también tenemos que sabernos reinventar, así como tú con este nuevo espacio. Sí. Pues nosotros, ¿cómo hacemos política en otros espacios? Uh -huh. y, y siempre pensar en qué sigue, creo que es parte natural de, de, de esta y todas, todas las profesiones. Sí, claro que me, me gusta esto, quiero seguir en esto, quiero ser parte de la... Pues mira, ¿sabes de qué creo que nos hace falta? Nos va a hacer falta después de este, estas formas de Morena. Una gran reconciliación mm. entre mm. mexicanos, porque nos han polarizado y nos han dividido mucho, y una reconstrucción mm. institucional y una reconfiguración del proyecto de país en donde la mayoría nos podemos identificar con algo bien importante que creo que ha faltado en estos años. La verdad es que México suena trillado, pero México sí es de todos y cabemos todos. Y no se vale que nos digan que a unos no cabemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese proyecto donde todos cabemos y todos tenemos una vida mejor? Porque, pues, digo, también de sí. eso se trata, ¿no? Pues, si no, claro que no, 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 no funciona la cosa. Entonces, sí quiero estar ahí. Sí quiero ser mm -hmm. parte de eso mm -hmm. y eh, pues voy a seguir trabajando para ello. Sí. ¿Dónde? Pues ya, ya se verá, ver. pero, pero <risa> sí padre. sí es una carrera que, que en la que me veo pues, sí. toda mi vida.
0: ¿Qué le dirías a tus hijos, a tus hijas, ¿no? ahorita a esta edad, tú en este momento, con lo que nos has platicado, con estas anécdotas, estas reflexiones? ¿Qué te gustaría que, que escucharan de ti en este momento?
1: Híjole, pues, bueno, además de todo lo que platicamos diario, no. Eh, no, que la verdad, México es un gran país. Y nos ha dado tanto que tenemos una enorme responsabilidad. Y que sigan creyendo en su país. No me da tanta pena tanta gente que se siente tan decepcionado de México. La verdad es un gran país, ¿no? Y, bueno, pues, yo he dedicado mi vida a trabajar por mi país desde mi ámbito, que quisiera que siempre tengan ese orgullo y esas ganas de, de, de trabajar por él. Sí la
0: verdad Claudia muchísimas gracias qué gracias gusto a ti escucharte. qué buen Quiero espacio y, y sigamos platicando conversando claro, siempre hay temas sí gracias. muchas gracias, gracias y felicidades por gusto. este nuevo proyecto Lisa sí.